0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya es Sira de Namaste. Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café en vivo desde Guayaquil, Ecuador y los próximos van a ser en vivo desde España, los, los que siguen. Creo que una de las eh, metas, o de los propósitos, mejor dicho, los propósitos que tenemos con, con Yoga Filosofía y un café, es poderlos hacer en vivo desde cualquier lugar en el que estemos. Y una de las cosas, por ejemplo, que, que tengo en mente, por ejemplo, es cuando estemos en la India en octubre, Tratar de tener desde allá, desde India, desde los lugares en los que estemos, tratar de estar en vivo desde esos sitios. Sí. ¿Te imaginas tener un, un podcast en vivo desde Radacunda? Maravilloso. Si estuviéramos a la misma hora, ¿verdad? Si estuviéramos a la misma hora. Pero en general ya tuvimos la experiencia, sabemos que siempre nos ha tocado hacer los podcasts en vivo a las seis de la tarde de la India, eran las seis de la tarde en la India.
1: Pero porque eran las siete y media aquí, ahora ya son las ocho y media. Nos
0: Puede haber un cambio bien. horario, pero no va a cambiar mucho, cambiará una hora, pero sí. siempre obviamente es en la tarde, porque en la Así India es. estamos en la noche cuando, cuando acá es en la mañana, y cuando ya es en la mañana acá es en la noche. Sí. Entonces todos los yoga, filosofía y un café que se hicieron desde la India siempre fueron en la, en la tarde noche, ya entrando hacia la noche eran las seis y media o, la, o las seis, eh, eran las, de hecho, eran las siete de la noche, eran las siete de la noche, ahora en la que estaba. Pero bueno, antes de comenzar, creo que hay que, como siempre, como siempre, y a veces nos olvidamos hacer el mantra, yo creo que una cosa importante es también hacer la interiorización, la necesidad de hacer estas meditaciones cortas durante el día, de estas pequeñas pausas, de ir hacia adentro. Eso es un tema que hemos estado conversando mucho eh, en la dicha de meditar. La importancia de estas pequeñas meditaciones, la importancia de ese silenciamiento interior en, en, durante todo el día, en varios momentos en el día. Ya lo vamos a, a
2: comentar más. Entonces los invito a cerrar sus ojos relajar la frente y regresar la conciencia al presente. No imaginarte en un lugar lejano, etéreo, en una abstracta fantasía alejada de esta realidad el aquí y el ahora. Y por un breve momento relaja tu frente. Relaja la frente y siente tu respiración. Solo un breve momento. Siente tu respiración.
0: Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis preceptores, a mis mentores, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, creo que es la mejor manera. De comenzar cada uno de nuestros yoga, filosofía y un café. A veces, tú, tú lo sabes bien, yo tengo costumbre, todas nuestras reuniones, incluso si recuerdas las reuniones que hacíamos y que hemos hecho, eh, que espero que las sigamos haciendo sobre el Sadhana Yoga Conference, todas empezaban siempre con una meditación.
2: Sí. Nunca
0: ha habido una reunión del Sadhana Yoga Conference cuando nos reunimos con el equipo de trabajo que no empiece con una meditación. Cuando hicimos el Fest, Festival, cada reunión que teníamos con el equipo de trabajo, teníamos
2: ese requisito de ir hacia adentro. Teníamos ese requisito interior. Cosas que se pierden en, en, en la vida cotidiana. Y creo que, bueno, en,
0: en la dicha de meditar, por supuesto, lo hacemos siempre, lo hacemos siempre, y es un tema que venimos conversando eh, sobre todo en las últimas, dichas de meditar, la importancia de estas meditaciones cortas durante el día, que era algo en lo que Swami Veda insistía, insistía mucho. Y lo encontraba, y, y él lo decía, como una herramienta tan importante para traer los beneficios de la meditación a la vida diaria, a la vida cotidiana, al momento, al momento. Porque algo, algo que nos sucede ¿eh? Si te das cuenta, nosotros nos puede suceder. Y sobre todo cuando uno es principiante en el camino de la meditación y, y principiante en el camino del descubrimiento interior y del autoconocimiento, que meditamos en la mañana. Hacemos nuestra meditación en la mañana, ¿verdad? Tenemos esta meditación en la mañana. Y luego de que hemos hecho la meditación en la mañana, se nos olvida la meditación. Salimos a la vida y nos olvidamos de la meditación, nos olvidamos de estar atentos a la respiración, nos olvidamos del descubrimiento interior, nos olvidamos, nos olvidamos de la, de, del autoconocimiento. Por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer en la meditación es tomar conciencia de lo que pasa en tu cuerpo, tomar conciencia de lo que pasa en tu mente. Esta acción de la no aversión, del no apego, de no apegarnos a las ideas, de no rechazar las ideas de no rechazar lo que viene, de esas emociones con las cuales podemos estar en paz. Nos olvidamos de todo eso. Y creo que es una de las características más importantes eh, de la meditación. Y a veces en, en escuelas de meditación se saltan todo este todo este acercamiento. Seamos un poco gringos, este approach, todo este approach que tenemos, este acercamiento a entender la meditación como esa herramienta de transformación, como esa herramienta de transformación, que exige obviamente nuestra disciplina, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra determinación, nuestro coraje, y si se dan cuenta, la palabra que he unido todas las palabras que he dicho ha sido nuestro, nuestro, <coughs> nuestro. ¿Qué quiere decir? Que es tu responsabilidad,
2: responsabilidad.
0: es tu trabajo, eres, eres tú. Pero muchas veces en esas meditaciones eh, queremos dejárselo, por ejemplo, a una divinidad externa y lejana. Ya sea que le llamemos Dios, ya sea lo, lo, como, como queramos referirnos. Que él se encargue de mi trabajo, que ella se encargue de mi labor. Yo, yo, no. Entonces aquí y que Dios haga su trabajo. Claro. Por favor,
1: virgencita, quiero sacar 10 en el examen, pero no estudiaste. ¿no?
0: Claro, sí. Hay, hay una en el evangelio justamente dice Jesús, dice eh, no es aquel que me dice Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Entonces, es establecido, no es el que viene y dice, ah, sí, señor, señor, el que está orando, de una manera, el que hace la voluntad, y obviamente, que hace la voluntad divina, que está en armonía, en equilibrio, en balance, con las leyes que gobiernan el universo, con lo que los taoístas van a llamar el Tao, con este tejido, existencia, está lleno de leyes y patrones que se deben desarrollar en armonía. Y entonces, cuando yo me separo de ese tejido de existencia, cuando me separo de, esa, de ese entendimiento pragmático, real, directo, de cómo funciona la vida, y me convierto en un ser aislado, no tengo ya la oportunidad de, de estar en equilibrio y en armonía. Porque no estoy viviendo esa comunión, no estoy viviendo esa...
2: Eh, esa armonía con todas estas leyes. Entonces, exige un trabajo interior.
0: Dice No es aquel que dice Señor, Señor, sino hacer aquel que hace la voluntad. Aquel que hace, es decir, que actúa. Que lleva a cabo. Que se pone en armonía con todas estas leyes. Y para eso hay que entender primero en qué estadio estamos. En qué nivel estamos. Dónde está, dónde está nuestra mente. Y estas pequeñas meditaciones durante el día nos regresan a esa serenidad, a esa oportunidad de ver, a esa oportunidad de observar, a esa oportunidad de pausar. Una sola meditación en la mañana y pensar que eso va a ser suficiente para, para transformar nuestra mente. Sí, funciona en 80 años de trabajo interior.
2: Claro, no es como el, va a el,
1: el, el bloqueador, el bloqueador tú no te lo pones, eso pensamos, nosotros nos ponemos bloqueador para ir a la piscina o para ir a la playa y no te vuelves a poner nunca más y luego terminas todo chamuscado, y en las instrucciones del bloqueador te dice, hay que ponerte cada media hora o cada vez que sudes o cada vez que te metas al mar, si no, no funciona. Nunca habéis pensado en esa analogía.
2: Creo que nunca se me hubiera ocurrido siquiera. Creo que, creo que ni siquiera
0: se me hubiera ocurrido semejante cosa, pero es, eh, es, es bastante
2: accurate. Es, es, acertada, es acertada, acertada. Es Mira, es que acertada.
1: estaba pensando, a mí, me gusta, a mí me gusta dar clases, me gusta dar clases, justo estaba pensando eso el otro día, me gusta dar clases y me gusta trabajar con, con chicos, con gente joven y por lo general, esas analogías son las que funcionan, son las prácticas, las que dices, ah, sí, te acuerdas luego del bloqueador. O Entonces sea, estás en el examen cuando tienes que escribir algo, te acuerdas del bloqueador. Y ¿Hasta hablando. Dónde hemos,
0: hasta <risas> dónde hemos llegado, ¿qué son las analogías? Creatividad.
1: Creatividad. Sí,
0: sí, obviamente. No, no, es, es, sabes, es que pero, estaba pensando. Pero es el tiempo en el que vivimos.
1: No, no, yo siempre he sido así, no es el tiempo. Yo creo que esa es, esa es mi forma de poner en.
0: No tú, no tú. I yo am. me refiero al tiempo en el que vivimos. O sea, y creo que tú te adaptas al tiempo pero, en el que vivimos.
1: pero tiene que ver. Con lo que tú estabas diciendo, eh, yo leí hace mucho tiempo un estudio de estos de, de, de educación, de dar clases y de meditación y de yoga, y decían en este estudio que pues si todas las clases de los niños, desde que son pequeños, desde que entran al kinder, desde que van a primer grado, pues desde el momento que entran 7, 8 años, hasta que se gradúen, si todas las mañanas esos niños se sentaran a meditar, o sea, que el profesor lo sentara antes de empezar una clase, antes de empezar el día, o sea, que lo, la primera acción de su día, en lugar de ser, pues, hay estas reuniones, estos actos cívicos en los colegios, sea, 15 minutos de silencio, de una meditación guiada, y luego cada clase que ellos comiencen, comiencen con un minuto de silencio, para poder comenzar la clase, fuera totalmente distinta. Uno, la educación... Dos, la concentración de esos chicos, la calma que ellos obtienen, pues, además de todos los beneficios que tú
2: acabas de decir.
0: Pero una, una de las cosas, por ejemplo, que, que, que vivimos en, en la auténtica meditación es aprender a relajar nuestras tensiones. Y justamente son esas tensiones las que crean los bloqueos para no sentir, eh, obviamente, la energía, el flujo de la energía en nuestra vida nuestro cuerpo. O quisiera ser un poco más puntual, no sentir el, el, el flujo de la vida a través de nuestra vida. Si estamos tensos, si estamos preocupados, si estamos llenos de tensiones, no podemos disfrutar, no podemos gozar, no podemos aprovechar. Recuerdo que en algún momento Ramiro Calle hacía un, una de estas magistrales conferencias que, que Ramiro da en la que hablaba acerca de eso, de la importancia del sosiego, de que tú no puedes disfrutar, tú puedes estar con las mejores personas del mundo, puedes estar en el lugar más bello del mundo, pero si estás tenso, preocupado, si no estás allí presente, si la mente está en otro lado, no lo vas a disfrutar, no lo vas a gozar. No, no importa con quién estés, no importa dónde estés, hay gente que se lleva sus problemas a todas partes. Entonces, soluciona el problema que el problema eres tú. El problema eres tú al, al creer que esto eres tú, que eres claro. tú esos problemas. No, no, no eres tú en el sentido de que tomes una vez más la herramienta, eh, o, el disfraz, el disfraz, el, eh, el personaje de la víctima, ay sí, soy yo, el problema, no, no, no. El problema eres tú porque tú tienes que resolverte, porque tú tienes que trabajarte. ¿no? Y, y míralo como un problema matemático, ¿no? como un problema a resolver. Claro. Encuentra la clave cómo resolver este problema, pero no vamos a disfrutar nunca, puedes estar en el lugar más precioso, en un parque de diversiones, en, en una playa hermosa, y si estás lleno de problemas, claro. no, no, si estás lleno de tensiones, si estás lleno de preocupaciones, no, no percibes el flujo de la vida en ti. Hay una, una de estas parábolas, de estas historias, de estos cuentos orientales que, que el padre Dávila citaba en la En las lecciones, en sus lecciones de yoga y cristianismo, que son unas mágicas herramientas de estudio de, de, de sus cursos, eh, también magistrales, realmente el padre seleccionó toda esta sabiduría de distintas tradiciones para presentarla a través de sus lecciones. Y en esta hay una historia de un monje, la, la voy a hacer corta, que, que estaba en un monasterio. Y no podía meditar. No podía meditar por distintas razones. No podía sentarse a orar, no se concentraba. Había mucha bulla, había mucho ruido. Los compañeros le molestaban. Le molestaban en el sentido que él se molestaba por sus compañeros, por, su... por una cantidad de cosas. Entonces dicen que el monje entró a su habitación. El monje entra en la habitación y empieza, empieza a guardar en, una, en su maleta, en su bolso, en su bolsa, como han sido las maletas en esos monasterios antiguos, de una, una, un
2: pedazo una, una, tela una funda, y...
0: empieza a guardar todo. Y cuando se, se mira hacia la derecha, ve que en la cama de al lado estaba un monje exactamente igual que
2: él, guardando las cosas. Entonces le dice, ¿Quién eres? Le
0: dice el monje, dice, soy tú. ¿Y qué haces? Estoy guardando todas las
2: cosas porque me voy contigo. Donde quiera que tú vayas, iré contigo. Y el monje entendió en ese
0: momento que lo que tenía que trabajar era él, que el mundo no iba a cambiar por él, que el que tenía que cambiar era él, que el que tenía que cambiar de actitud, que aquel que tenía que trabajarse, que aquel que tenía que autoconocerse, aquel que tenía que organizarse era él mismo y no nadie más. Entonces, soy, soy, soy tú, soy esa parte de ti que estás rechazando y que no, que no quieres afrontar, que no quieres trabajar, que piensas que el problema son los demás, que piensas que el problema es la vida. Hay una, hay una parte muy bonita y voy a grabar, voy a grabar, espero en, en esta semana o la próxima, les aviso a todos nuestros amigos, voy a grabar la meditación meta, la meditación bondadosa del budismo que me transmitió directamente mi mentor de meditación budista, el Bante Umagama Kondanatero, y él la recitaba todas las noches, en todos los retiros de Vipassana se la recitaba. Y es una, es una oración, obviamente, es una, oración, es una contemplación, una contemplación a, a, este, a esta tradición que viene del Pali, en el, en el idioma Pali, Luego uno la contempla, obviamente, a, a nivel emocional, a nivel, a nivel energético, a nivel mental. La contempla y, y acerca esas energías y crea esa energía de, de esta relación. Pero la primera fase, la primera parte, a mí me encanta. Se las voy a, se las voy a leer, ¿no? porque creo que es tan importante. ¿no? Dice que este cuerpo y esta mente, que viven en el momento presente, estén bien y sean felices que me libere de la codicia el odio, el engaño, la desdicha la enfermedad, el miedo y el sufrimiento cuando aparezcan en mi mente pensamientos o sentimientos que se basen en la codicia, el odio o el engaño, que yo pueda usar las habilidades adquiridas en la práctica de mi meditación para estar en paz con esas fuerzas que no sea esclavizado por ellas que no me identifique con ellas, como si fueran yo o mías, y que no permita que nuevos pensamientos de aversión en contra de ellas surjan en mi mente. Eh, a veces no nos damos cuenta de, 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 la, de, la, de, realmente de la importancia de lo que está diciendo, de, de la profundidad de estas palabras, de la, de la profundidad de estas palabras. Y, y, imagina esto, ¿no? Contemplalo una vez más. Cuando aparezcan en mi mente, cuando aparezcan, ¿por qué? Porque van a aparecer pensamientos o sentimientos que sean basados en la codicia, el odio o el engaño, y el engaño obviamente se refiere a esta ofuscación, a esta ofuscación, delusion, es la palabra que usaba el bando, ofuscación, no claridad, no, no capacidad de ver la realidad tal cual es. A eso se refiere con engaño. Cuando en mi mente, en mi vida, en mí, aparezcan estos pensamientos o sentimientos que se basen, que, se, que estén basados en estas energías negativas o sentimientos pensamientos negativos, que yo pueda usar las habilidades adquiridas en la práctica de mi meditación para estar en paz con esas fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? No para pelear o liberarme de ellas, no para rechazarlas, porque eso sería aversión, para estar en paz con esas fuerzas, estar en paz con ellas saber que se están moviendo, que todo el tiempo se están moviendo, que no son reales, que no son permanentes. Y luego dice que no sea esclavizado por ellas, que no me identifique con ellas como si fueran yo o mías, y que no permita nuevos pensamientos de aversión en contra de ellas que surjan en mi mente. Porque si eso sucede, lo único que voy a hacer es hacer esto más fuerte, claro. hacerlo más, más poderoso.
1: Oye, oh, es que lo odio, lo claro, odio, o sea, no, yo no esto, no quiero, no lo odio. No quiero ser así,
0: no quiero ser así, no quiero ser así. ¿Por qué soy así? Por, no, ya. para, para, no, no vuelvas a lo mismo. Entonces, eh, 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 y no te, a veces perdemos la capacidad de ver y observar y eso es lo que nos da la meditación. Por eso siempre digo en los cursos y tú lo sabes bien, eh, nosotros a través del yoga no aprendemos a controlar las emociones. Esa es una falacia que venden en muchos eh, terapistas, uh -huh. psicólogos. A el, veces mundo, el mundo, el mundo te
1: lo mira. Gente,
0: quien sea, el título, el título que tenga. Pero pretender que seamos capaces de controlar las emociones es una falacia. Por eso en el yoga no hablamos de controlar las emociones, sino aprender a no ser controlado por ellas, que es muy distinto. Quiere decir que acepto la realidad de esas emociones, acepto la realidad de sus pensamientos pero no soy controlado por ellos porque no me identifico con ellos entonces esperaría que esta meditación meta que voy a grabar en las siguientes semanas sea de mucha utilidad para todas las personas para que puedan contemplarla porque eso la meditación meta es realmente una contemplación para desarrollar esa bondad benevolente ese amor benevolente y, y dónde empieza ese amor empieza en ti en estar en paz contigo, con tus sentimientos, con tus pensamientos, estar en paz. Y si tú no estás en paz contigo mismo, ¿cómo vas a estar en paz con nadie más? ¿Cómo vas a estar en paz con nadie más? Llegando de paz con alguien más, ayer hemos celebrado, bueno, se, se celebra el tema de San Valentín eh, a nivel mundial, que, sí se, que es la, la fiesta del amor. Pero es la fiesta, es la fiesta de, los, de, los, de los que siembran rosas, realmente es la fiesta de Adán. De, de, de los imperios y los monopolios que manejan la venta de rosas en sí, Ecuador sí. en Cuenca saludos a, saludos a todos mis amigos de Cuenca que venden chocolates. rosas chocolates chocolates y, y todo eso Dino. comercio comercio
1: prefiero las orquídeas claro pero las claro.
0: orquídeas no se regalan en, en,
2: no, no las claro
1: es que te son regalan algo que se muere
2: son las portadas rosas son las que rosas. se muere
1: y una, una vez escuché eso, ¿quieres regalarme una planta? Regálame la viva, ¿no? Regálame toda la planta. Regálame el rosal. No me regales una rosa. Y eso se marchita, se acabó. Chao. Sí, no, la vida
0: también se acaba y se marchita. Sí, yo ¿no? sé. La ser, del rosal pero, también. Pero será nueva, es parte, sí, sí. es parte de todo. Pero en tal caso, ayer se ha celebrado esta, esta festividad interesante de San Valentín y que celebra, se dice, el amor y la amistad. ¿no? Es el amor y la amistad. ¿Y qué, qué, qué podemos decir acerca del amor y la amistad? No sé si tienes algún comentario acerca de San Valentín. De
1: tal. hecho, sí, esta es otra, de las, otra para la colección de festividades eh, pues que, que impuso un poco el, 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 el catolicismo porque había en la época de los, del Imperio Romano había muchas fiestas paganas que eran en esta época, entonces así como la Navidad y como mucho la del solsticio y muchas otras cosas, para contrarrestar o para reemplazar estas fiestas paganas, pues eh, impusieron estas, estas otras fiestas católicas, porque en realidad por eso es San Valentín, era un santo, uno de tres santos que se llamaban Valentín. Pero esta fiesta eh, se la adjudican al primero, al primero en primer San Valentín, al primer santo. Y San Valentín era un santo de Roma, eh, vivía en la época de Claudio II, del emperador Claudio II. Y hoy me enteré, porque bueno, cuando yo era, esto es entre paréntesis, cuando yo era pequeña mi papá a mí me dijo, yo te puse, yo te puse Claudio, fui yo el que eligió Claudio, Claudia, por Claudio el emperador, y después ahora de grande digo, pero estos emperadores eran como medios malos, ¿no? ¿Por qué me opuestas? no
0: ahora lo entiendo todo.
1: <ríe> me acaba de decir, digo, hoy lo entiendo todo. Ahora lo
0: entiendo todo.
1: Este, este a mi hermana también, le, mi hermana se llama Valeria, Valeria Adriana, eh, yo soy Claudia Paola, y resulta que nuestros dos nombres son de emperadores romanos. Entonces, a mí me lo dijo mi grana del astrólogo, me dijo, tienes que tener cuidado con eso. <risa> tienes que tener cuidado con eso. Y no por lo...
0: eso, Sadhu Maharaj te dijo que no te llamarás Claudia, es. que tu nombre es Chintamani. Así es. Claudia, no es tu nombre, no es nom ese nombre no usamos. Bueno, ese,
1: ese es el nombre que me puso mi padre. Y este emperador romano, Claudio tu padre II,
0: espiritual te puso el nombre de, de Chintamani, para por que eso... esa joya
2: Exacto.
0: divina. Que, que eres, y no ese, ese emperador arrogante, controlador, que, que, me vive, estás que vive dentro de ti.
2: <risa>
1: lo has dicho aquí no, no, al no, 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 no. y, y, de hecho, el, el nombre completo de este, de este emperador, Claudio, era Marco Aurelio Valerio Claudio, que es el nombre de, de mi hermana, Valeria. Valeria y Claudia, así somos. Y, bueno, la cosa era que, eh, ¿qué es lo que pasaba en el Imperio Romano? que pues todos los jóvenes, solteros, los mandaban a ser soldados, legionarios del Imperio Romano, y pues a ellos les convenía que estuvieran solteros y que se fueran a, a la guerra, a seguir conquistando, invadiendo y todas las, las cosas que se hacían. Eh, pero en cambio, lo que hacía San Valentín, y por eso fue que lo, lo, lo apresaron y lo decapitaron, era que unía a estos jóvenes que estaban enamorados con sus novias con sus parejas y los casaba en el secreto
0: pero una de las cosas que, las más que, que, que quizás hemos escuchado o alguien ha escuchado de, de esta historia de San Valentín es justamente de, de defender el amor como algo bueno que no es algo malo, que en este momento dentro del contexto en el que tú estás hablando es considerado algo negativo algo que no es bueno, algo que no es loable algo, algo que no está bien porque ¿qué es lo mejor? lo mejor es Lucha por eh, luchar tu por la patria extender el imperio, claro. eh, eso es como que lo que se espera de ti. Pero si, si tú lo que quieres es realmente estar con tu pareja, vivir tu, tu historia de amor, y aparte de vivir tu historia de amor, obviamente solo de sostener, crear una familia, crear una familia, ¿verdad? Entonces, porque en general, siempre esta visión no era momentánea de tener una pareja... Eh, por un momento claro. no, no, no eran las relaciones de hoy de hoy que es un, no. me quedo un par de meses contigo y luego cambio para eso sí. ya
1: habían las orgías sí, romanas sino no.
0: el hecho de tener una pareja de tener una pareja y tener estas estas relaciones por por largo tiempo verdad entonces eh, eh, San Valentín celebraba esa, esas uniones celebraba ese amor y es muy interesante una de las hablamos decimos que hoy, que hoy no hoy ayer el Día de San Valentín celebra y celebraría el Día del Amor y la Amistad. El, ayer compartí un escrito a través de, de mis redes y a través de nuestro chat con la Sandra de Yoga Rajasia, con toda la gente que nos acompaña, eh, acerca de esto y de que en el Yoga Sutra la palabra que representa amor de estos sentimientos que vivimos, de estas esta formas en que expresa el amor, es Maitri, que es la amistad, que, el, que, que realmente es el auténtico amor. Si tú te das cuenta, y, y, y lo, lo comenté ayer, incluso en la pareja, sabemos ya, sabemos ya, que sexo no es amor, que pasión no es amor. Eso no es amor, el sexo es sexo el sexo es deseo, el sexo es pasión, el sexo tiene mucho que ver con atracción, el sexo, el sexo tiene mucho que ver también con cierta edad, con las hormonas, con las hormonas
1: con, la biología, eh, reproducción. Es un,
0: aspecto, es un aspecto biológico, y es una necesidad vital también, ¿no? de ninguna manera vamos a, a demonizar eh, esta expresión tan, tan hermosa de la vida, que es la sexualidad. Pero entendemos, que el sexo no es amor. El sexo no es amor. Pero muchas veces nosotros en las relaciones confundimos la sexualidad con amor, la atracción con amor. Es que te amo y mucha gente se enamora de estas imágenes que crean sobre las personas basado en su atracción psicológica en sus carencias, porque muchas veces me enamoro de mis carencias. Uh -huh. No tuve un papá o tuve un papá y quiero reemplazar esa, esa, a esa persona con, con alguien que lo representa. Y por eso muchas veces nosotros eh, estamos metidos en estos círculos viciosos de relaciones, buscando relaciones que se asemejen lastimosamente en aspectos negativos a, a, nuestros, a nuestros padres a nuestra madre, a nuestro padre, y a veces eh, pocas con los aspectos positivos de, de ellas. Entonces, todo, esta, todo este mundo de las carencias, todo este mundo de las latencias, va a hacer que nos relacionemos con otros desde allí. Yo eh, creo que es tan importante el hecho de, de desarrollar esta, esta visión del entendimiento del amor como la amistad es lo que dice el Yoga Sutra, Maitri, Maitri, de ahí viene la palabra Mitra, que es amigo, como Dharma Mitra, el amigo del Dharma, Mitra, amigo, o Kailiana Mitra, el amigo espiritual, la persona que es compañera espiritual, entonces, cuando, cuando vamos a, a, a esta visión, en la propia pareja, con el tiempo, lo decía ayer, el, el deseo sexual, la pasión, va menguando, va bajando. Y es normal, por la edad, por los tiempos. No quiere decir porque salió una persona en, en el grupo que decía, no, pero incluso cuando uno envejece, cuando las parejas avanzan en edad, se, se puede mantener la pasión, se puede... Sí, claro. eh, eh, pero eso es otra cosa, eso es otro, es, es, eh, no es a lo que yo me refiero, y no es el contexto del cual estoy hablando podemos tener una saludable sí, vida sí. sexual, eso, eso, es otro, eso es otro tema. Pero el hecho es de que de una u otra forma, te guste o no te guste, ese deseo va. Ese deseo va, y va bajando con el tiempo y va bajando con la edad. No, quiere decir, que se se acaba, no claro. quiere decir que desaparezca, no quiere decir que se acaba. Pero lo que se fortalece en nuestras relaciones es justamente la amistad. Y cuando hablamos de amistad, la amistad es incondicional. La amistad de verdad es incondicional. Yo no, le, yo no le pido nada a un, a un amigo. Simplemente le entrego mi amistad y me da el regalo de su amistad. y eh, Eso es algo de, de, de las cosas más maravillosas del mundo. De ¿Yo? los regalos más hermosos del mundo. De la amistad. El hecho de, de poder tener un amigo incondicional. De poder tener a alguien que nos acompañe. O un grupo de personas que nos acompañan. Cuando, cuando son
2: amigos.
1: Voy a acotar aquí. Eh... Esto que tú hablabas de maitri, maitri, este, esta amistad de verdad incondicional. Yo voy a cambiar el, el término matrimonio a maitrimonio. Porque matrimonio, monio, es, monio significa deber. Es el, el deber lo que, lo que te toca hacer a ti. Y matri viene de mater, de madre. Por eso existe matrimonio y patrimonio. Patrimonio es el deber de, de el deber del padre que son las cosas materiales y el matrimonio se puso se llamó así porque era le daba ese ese deber esa voy a ponerlo entre comillas eh, al aire opción porque no era como una opción de ser madre de convertirte en madre entonces lo voy a cambiar a matrimonio que es el deber de ser un amigo de verdad ¿Qué te parece? sí es muy
0: bonito <risa> sin embargo lo que el, eh, lo que estás mencionando con respecto de, de, del matrimonio es interesante, por ejemplo, miren, la tradición de la India, si el matrimonio, si tú no vas a tener hijos en el matrimonio, ¿para qué casarte? No
2: uh -huh. tiene ningún
0: sentido. Ese, pues, eso, por ejemplo, es algo mucho de la tradición de la India. Si no vas a tener hijos, ¿para qué casarte? No tiene ningún sentido, porque el, 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 el propósito de, de esta unión, dentro incluso de lo ves a nivel etimológico, es la procreación y la continuidad de la vida. No quiere decir que no puedas tener una pareja. No, no, no,
1: no quiere decir tampoco que no puedes tener hijos si no estás casado. Claro.
0: No, no quiere decir esto, pero el hecho de, de, de esta, esta unión está creada, y, y no creada por Dios, sino creada sí, en, claro. la, en la vida. No, 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 no como una imposición divina de que esto es lo que tienes que hacer, sino simplemente a nivel biológico, para continuar la cadena de la vida. Para continuar la cadena de la vida. Es, es, es pura biología, nada más. Por eso sentimos atracción, claro, pero, atracción, o sea, pura... atracción por un grupo sexual, atracción por un, por, 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 una, por un ser, para obviamente que se continúe el desarrollo de la vida. Eso es instinto. No, 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 no. Nosotros, obviamente, podemos tomar decisiones sobre Sí, esas porque cosas además más biológicamente
1: adelante. el matrimonio no existe. Solamente hay unión.
0: Yeah. No, pero a nivel etimológico, como le estoy diciendo, justamente ese deber. Y just, justamente, si tú ves ese deber, deber no, no un deber visto de afuera, porque la palabra dharma, por ejemplo, cuando hablamos de dharma como deber, la palabra dharma no quiere decir un deber impuesto. El dharma es la esencia de las cosas. El dharma del fuego es quemar. El, el, el dharma de cada cosa, la esencia de cada cosa. El dharma del ser humano es la humanidad. El Dharma de la madre es ser madre. Entonces, toda esta visión del Dharma, y obviamente eso va a cambiar y se va a mover en la individualidad única de cada Dharma personal. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, en el budismo Chan, es la visión de que existen 10.000 Dharmas, es decir, infinitud de Dharmas, porque cada uno tiene un Dharma único y particular, que no, no es como este es el Dharma de un grupo, es el, el, el Dharma único y particular de cada persona, es único. Entonces, por eso se hablan de los dharmas. En la tradición Chan, del budismo Chan, se hablan de los dharmas, no solamente del, del, del dharma como un genérico, sino de que todos, todos tenemos una cosa única que entregar al mundo. Todos tenemos una labor única que hacer, a lo que realizar. Cada uno, individual, única. Regresando esta, a este entendimiento, entendemos entonces el amor. O, mejor dicho, entendemos a la amistad como la expresión más pura del amor. La expresión más pura del amor. Y, y de esa amistad se van a desarrollar las siguientes formas de amor, ¿verdad? Que pues son la, la compasión, lo que sería karuna en el yoga Sutra. Lo que sería la felicidad en la felicidad del otro. Compartir la felicidad, que es mudita. Y luego upeksha, que es la ecuanimidad. La ecuanimidad. Y esa ecuanimidad que de alguna manera quizá pueda verse desde el inicio como, un, como una visión de tener un espacio entre los demás de respetar, respetar estos espacios a veces se traduce como se traduce como indiferencia ante los malos ante el malvado no también por ejemplo Thich Natham va a decir que esa visión del amor de Upeksha es el más grande del amor porque es el amor incondicional a todos los seres el amor incondicional a todos los seres a todos absolutamente a todos no a alguien en particular sino a todos y esa, obviamente, esa ecuanimidad es mantener esa, esa, esa serenidad, ese equilibrio de, de alma frente a cualquier situación de la vida donde respetas la posición del otro, del otro eh, respetas la vida del otro, incluso sus decisiones equivocadas. Incluso sus decisiones equivocadas. No odias al otro, aunque se porte mal, aunque haga algo negativo. Lo vives desde la ecuanimidad. Y estas cuatro pueden, pueden manifestarse en todas nuestras relaciones. A veces yo digo, ¿no? Cuando una persona se porta mal en tu vida, eh, ecuánime, de forma ecuánime, tú le entiendes, le comprendes y lo perdonas en, en la situación que tenga que vivir. Entonces, este desarrollo, esta visión de, de estas cuatro formas de amor,
2: se van a desarrollar desde la primera, que es la amistad, la, la amistad, que es, que es amor,
0: que es auténtico amor, pero una vez más hemos romantizado el amor, creyendo que es un sentimiento romántico, que tiene relación con la posesión, con, con cumplir y completar necesidades, nuestra visión del amor está totalmente pervertida. Sí,
1: degenerada, sí. Pero, por eso digo, yo voy a cambiar la palabra, le voy a poner matrimonio.
0: Sí, bueno, eso <risas> es el matrimonio, pero creo que si, si, si seguimos hablando de eso en sí, seguimos insistiendo en la necesidad de la pareja,
1: no, y, de y la es visión que de la pareja. Ahí ya podríamos hacer todo un capítulo diferente de podcast, porque para mí todas, o sea, si nos vamos a todos esos términos de los que hablé antes, son súper machistas. Eh, súper, nos ponemos a, a hacer eso de súper machista, pero estamos hablando en este momento del amor, y de la amistad, y del San Valentín.
0: Claro. No sé si serán muy machistas o no, eh, habría, sí, que, obviamente, que habría, habría que ponernos a revisar eso, no, no, no estoy defendiendo ninguna posición, ningún tema, ya es un tema de filólogos, de lingüística, que que hay que revisarlo. En algún momento leí un, unos datos sumamente interesantes de justamente estas visiones que hoy día pretenden poner estas palabras como todes, en vez de todas, en vez de todos. Y me pareció, lamento no haber guardado esa información, lamento no tenerla a la mano. La presentación que hizo este, este lingüista, eh, este filólogo, era extraordinaria. Realmente me... me me asombró muchísimo y fue tan claro que en ese momento lo entendí, no, lo, no, no me lo grabé, por eso no, no puedo citar lo que él dijo, dio una explicación que era tan clara, tan concisa, eh, para derrumbar muchos de esos. Eh, de, de esas propuestas modernas frente a esta discusión entre el machismo y el feminismo en el campo de, en el campo de la lengua. Ya te digo, no, no es un tema. de, de, de en el que quiero meterme porque estamos hablando de otra cosa. Pero volviendo a lo que decíamos antes, la, la, la amistad como, tra, sí. trascendiendo esta visión de la pareja. Creo que nosotros nos hemos dedicado mucho a, a romantizar la necesidad de la pareja. Y justamente romantizando esa necesidad de esa pareja, también obviamente eh, empezamos a, a darle mayor fuerza a, a las visiones o a la visión, a la visión eh, monogámica de, del mundo y de, de, de la vida como, como lo esencial. Y, y muchas veces, y yo, yo estoy viendo, eh, empieza esto a cumplir más bien un papel, un papel socioeconómico claro, para ayudar a sostener si, sistemas de gobierno y sistemas de vida. Eh, pero creo que es algo que, que, hay, que, que hay que también... Eh, reflexionarlo, contemplarlo observarlo
1: cuando, cuando yo daba las clases estas de, de lengua y literatura en inglés y mis alumnos tenían que escribir ensayos nos mandaban ciertas preguntas, como unas preguntas de las cuales, en las cuales ellos tenían que desarrollar su respuesta, todo un ensayo y un, me acuerdo clarito una, una de esas preguntas tenía que ver con el amor pero el amor eh, fuera de una pareja, o sea, por, relacionado a lo que tú dices, nosotros cuando nos hablan de amor pensamos en pareja, cuando el amor, el amor es por sí solo, no necesita que haya una pareja para que exista amor, o sea, y, y para, para estos chicos era difícil, o sea, uno tenía que, yo les tenía que explicar un poco para que desarrollen a partir de eso, y para ellos también era difícil, y te estoy hablando de que eran chicos jóvenes, pero esto nos lo inculcan desde que somos niños, o sea, no el amor por sí solo, no el amor como amor, sino alguien más, ¿no? tú, tú, mi novio, mi novia, mi esposo, mi pareja, mi, pues lo que sea, y para ellos era muy abstracto, muy abstracto pensar en el amor como amor, Así, grande.
0: Creo que eh, lo he mencionado antes y, y lo, lo, lo digo siempre. Lo dije hace, hace unos meses en noviembre en una entrevista que me hicieron para el Global Yoga Conference con, con Jordi Canela de Yoga One, Yoga One Surya. Esta entrevista la hicimos en un, en un bar, en un bar-restaurante allá en... en un rincón de Barcelona. Y hablando de amor, cuando hablábamos justamente de amor, y, y es un, una contemplación que, que vengo sintiendo desde hace algún tiempo, la, la primera expresión del amor, en cualquiera de sus niveles, creo que la, la definición más sencilla es presencia. Amor es presencia. Entonces, amor no es... Eh, tocarnos las manos, amor no es las caricias, amor... Eso, eso no es amor. Son, pueden ser manifestaciones distintas del amor, pero la primera manifestación de amor, creo que la, la esencial es presencia. Es el estar presente. Es el, el estar allí. Gabor Mate el doctor Gabor Mate hace una, una cita interesante, dice, cuando tú... ¿Ves cómo se crían en amor y seguridad, por ejemplo, los cachorros de los leones? ¿Ves a los cachorros de los leones y la madre está presente? Está allí. No necesita ya estar metida en el juego. Los cachorros están que se pelean, se muerden la oreja, se gruñen, se agarran la cola, me explico, se dan... Pero saben que están seguros porque su madre está presente.
2: Estás presente, estás allí. La es pre, la presencia. Uh -huh. una, uno de los grandes males del mundo de hoy es estar allí,
0: pero estar ausente. Así es. Estás allí, pero estás ausente.
1: O, porque conozco otros, ese es otro mal, estar allí y estar metido en la vida de los hijos, en todo. Pero eso es <risa> otra cosa,
0: eso es otra cosa. Eso, es, eso no es amor, eso es, eso es una... Eh, es una distorsión de, del amor. Eso es quererle controlar la vida. A las
1: personas. O ser su amigo. ¿Cómo? O ser su amigo.
0: ¿En qué sentido lo dices?
1: De no ser padre, sino ser amigo de los hijos. Entonces estás metido allí y vas... Bueno,
2: ya no...
0: Claro, no, es importante lo que dices, pero obviamente son temas mucho más amplios, sí. o sea, son, son temas ya más bien de consulta psicológica, de llevar a esas personas al psicólogo y que, que okay. atenderlas. Presencia, presencia. De, de atenderlas. O sea, eso es otro tema pero volviendo a la esencia y, y, y no, no quisiera perderme porque obviamente podemos hablar y, y podríamos, hablar, podríamos hablar por horas y nos quedan siete minutos, ocho minutos del podcast, no podemos hablar más la presencia, el hecho de estar y decía uno de los grandes males de hoy es el hecho de no estar presente de estar ausente, de estar allí pero estar ausente no, no estar en, en, en este momento en el tiempo, en el presente y tanto hablamos del hecho de volver al presente, no en el pasado, no en el futuro. Y muchas veces estamos allí, pero estamos, por ejemplo, en el móvil, en el celular, y no y no compartiendo con el momento, no viviendo el momento. Una de las cosas justamente que, que hace eh, el, el teléfono móvil, una de las cosas que hacen estas redes sociales es sacarnos del momento. No nos permiten vivir el momento presente, no nos permite vivir la realidad tal cual es en el aquí y en el ahora. Sino que con mayor intensidad crea esta separación uh -huh. con la realidad. Crea esta separación total, este divorcio con la realidad.
1: A ver si ahora hay el metaverso, ya dime que más disociación que esa no hay. O sea, tienes una vida.
0: Gracias a Dios, yo <risa> poco sé yo de esas yo payasadas.
1: Pero eh, sé que existe.
0: De, de, del enfermo mental Mark Zuckerberg con, toda su, con todo su grupo de personas a nivel, a nivel mundial. Son, son gente que está enferma. O
1: sea, si ya uno se disuye... Hablando de
0: eso, creo que es importante recordarles que el día de ayer subimos un podcast mm. que habíamos hecho con la doctora Bandana Shiva, donde hablamos acerca de esto, donde habla acerca de, de este criminal, Bill Gates, porque eso es lo que es este hombre, un criminal. Eh, y en ese sí creo que hay que tener Lupecha de, de no odiarlo, pero hay que saber lo que es un criminal es un criminal entonces eh, de lo que él está haciendo con el mundo de lo que está haciendo con la tierra, de lo que está haciendo con los sembríos, del control que está haciendo con, con la alimentación a nivel mundial y que muy poco saben con el cultivo con to, todos estos temas que hablamos tú lo sabes bien con la doctora Mandana Shiva y que fueron extraordinarios y yo me quedaba anonanado, realmente impresionado con cada una de sus, de sus palabras, eh, porque todas están llenas de verdad. Pero son verdades lastimosamente incómodas. Porque es lo que está sucediendo en el mundo, porque es lo que está sucediendo en la Tierra. Ojalá que todos aquellos que que saben inglés, lo escuchen, porque el podcast está en inglés, obviamente la doctora Mandana Shiva habla en inglés. Está, hay una traducción hecha, lastimosamente esa traducción, las personas que nos iban a ayudar para poderla subir a YouTube y que puedan todos gozar de esa entrevista y poder leer estas, estas cosas en español, los subtítulos en español, no, no la lo, no lo han podido terminar. Hemos estado atrasados con eso, ojalá que viendo que hemos sacado ya el podcast, lo puedan ver. Pero teníamos mucho tiempo esa entrevista de la, con la doctora Mandana Shiba.
1: Claro, la idea inicial era subirlo a YouTube, ponerle subtítulos, que es un trabajo bastante arduo. Yo me pasé subtitulando eso, traduciendo. Así que sí, es hora de que ya la, las otras personas que se encargaban de, de, juntar, de juntar y editar, pues nos, nos puedan ayudar para subirlo. Como no se pudo hacer a tiempo, lo hemos puesto en el podcast... Eh,
0: pero es, realmente es, un, es, un, es un audio que hay que escucharlo y escucharlo y escucharlo. Pero regresando al amor y el amor que es presencia, estar allí, presencia, estar. Y creo que lo, lo, ¿dónde comienza esa presencia? Esa presencia comienza en ti. Comienza en, 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 en tú mismo tener la capacidad de sentir la presencia. Primero, primero tu presencia. No, no como ego, no como mente sino simplemente la presencia de la, de, de, de la conciencia libre de agregados, libre de cuerpos, libre de Upadis, como dice la tradición del Vedanta, libre de todo, de todo soporte externo que crees que hace tu propia identidad. Podría decir mejor de la no identidad, de la totalidad, o como dirían en el budismo Chan y el, la tradición del... De, vista el Tao o el Tao. Y luego pondría presencia, la presencia con T mayúscula y con L mayúscula. La presencia. Entonces, sentir ese poder de la presencia. Y podríamos decir la presencia divina. Yo trato de evitar muchas veces esos términos porque los llenamos de conceptos. ese es quizá el más grande error que tenemos porque al, al intelectualizarlo al convertirlo en idea al convertirlo en concepto nos centramos en explicación nos centramos en el concepto nos centramos en la idea y no en experiencia pero si por un momento somos capaces a través de la, medita de la meditación de regresar a esa a esa presencia esa presencia es amor Estamos viviendo en esa, en esa presencia que es amor. Y luego la segunda que, que, que explicación, de, el segundo nivel de amor es del respeto. Respeto. Que creo que es lo que falta en este, en este mundo.
2: Claro.
0: Uno, uno de los grandes males, y siempre lo digo, ya los que me conocen saben, parezco loro repitiendo cosas a veces. Machacando, lo
1: pues. <ríe> Machacando.
0: Eh, el, el respeto. Hoy día la gente lo que busca es la igualdad. Eso es lo peor que podemos buscar. Más bien hay que tener respeto a, a, o sea, a, la la a la diversidad, a la diferencia
2: de todos.
1: De hecho, así es como funcionan los bosques. Lo hablamos en algún otro, en otro episodio. Lo hemos
2: conversado. Eso lo hemos, así funciona lo la naturaleza.
1: Conversado. O sea, no hay, no hay monocultivo, no hay solo árboles de pino, no hay solo árboles de eucalipto. Hay, en un bosque hay de todo y todos se necesitan para todo. Como la canción que cantan los niños cuando eran chiquitos todos somos necesarios, una...
0: jamás he escuchado esta canción,
1: ah, ya les claro. voy a decir que la canten, ver, bueno, era, sí. una, era, una, era una canción de Discovery Kids, y hablaban, y la canción era obviamente para niños, pero era de, hablaba sobre que todos somos necesarios, o sea, el mango, y el oro, y la hierba luisa, y la mariposa, y la oruga, y el mosquito, y la cucaracha, todos somos necesarios. O sea, cada uno cumple una función y todos somos interdependientes y necesitamos el uno del otro. En esa diversidad.
0: Y en esa, en esa diversidad hay respeto. Así es. Está justamente ese ese, ese, ese respeto que no, que no es solamente respetar tu posición, respetar tu, 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 tu espacio, ¿no? Respeta mi espacio, respétame a mí. No, no, no estamos entendiendo. es es algo mucho más interior. Es algo mucho más profundo. El respeto, esa capacidad de contemplar, espectar, ¿no? Respectar, espectar, de contemplar.
1: Hablamos de eso también. Si no lo han escuchado, y luego eso.
0: El, y luego el servicio. Entonces, ahora que hablamos de amor y de presencia,
2: justamente eso es la, la, la amistad. ¿No? Un, un amigo te respeta. Está presente, es
0: presencia. Y es servicio también. Eso, eso es amistad, eso, eso es amor. No cuánto me puedes dar, no cuánto puedo ganar por ti, ¿no? Como puse en, en el mensaje que decía ayer, la vida me ha mostrado en su validad la cara de la ingratitud, la cara de la amistad de la gente interesada, ¿no? la cara de la amistad de conveniencia o la cara de la amistad de del juicio, del amigo que te juzga. Ese no es amigo. Un amigo que te juzga no es amigo. Eso, 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 eso no es amistad. Pero también me ha mostrado esta cara del amor incondicional, del respeto, del perdón, de la comprensión, de la escucha, de la presencia. Entonces, creo que es la mejor manera de, de, de hablar acerca del, del amor. Todavía tenemos unos minutos porque empezamos, empezamos a las nueve y 35. Entonces, no sé. 8 y 30. Perdón, 8 y 35. Entonces empezamos más tarde de lo normal. Tenemos un par de minutos ¿sabes? antes de cerrar.
1: Aquí dice Ana, antes que estábamos hablando de, de, del amor, eh, cómo nos lo, nos lo inculcan, cómo nos lo cuentan. Dice, estas ideas de que nos tienen que completar, ¿no? De la pareja, de la otra persona, que nos tiene que completar. Como que somos incompletos, estamos incompletos.
0: La media naranja.
1: La media naranja. Tú eres mi media naranja. De que cuando tienes el amigo, cuando eres niño, bueno, no sé si los grandes todavía hacen eso, pero yo cuando era niña tienes tu mejor amiga, mejor amigo, y teníamos este, una pulserita, una cadenita con la mitad del corazón, la otra mitad del corazón lo no tenía el otro. Best friends forever. Porque venía en inglés, por supuesto. No decía mejor, cada amigo decía best friends. Best friends. en cada una de las mitades del corazón que tienes, necesitas ese alguien más eh, que te complete, de que tienes, <coughs> perdón, cuando tienes los hijos, vienen también a completarte, ya no la pareja, sino tus hijos. Pero luego los hijos se van, los hijos tienen su propia vida, nadie viene a completarte nada. ¿no?
0: El otro día, creo que estaba, no sé si fue en el podcast que decía que a mí me causa mucha alergia cuando veo estas cuentas. No de la, alegría, la, sino alergia. Alergia, no me causa alegría, me causa alergia. Aversión, entonces hay que trabajar allí. Cuando veo estas cuentas de gente que se define, eh, se pone su nombre, ¿no? Arriba se llama Andrea o Laura. Mamá de Fiorella y Paco. Eso es lo que tú eres en la vida. Entonces, pero
1: así nos pone, bueno, yo claro. tengo puesto otras cosas porque tiene que ver con, con mi trabajo. Sí, pero...
0: Tiene que ver con tu trabajo, pero esas, esas definiciones, sí, sí. esas definiciones tan eh,
1: esposa de
0: no, esas definiciones que nacen de tanta carencia porque es una carencia muy grande el hecho de tener que, que que tú seas mamá de alguien eso es lo que a ti te hace que tú seas mamá de alguien o que seas esposo de alguien o que seas hijo de alguien entonces, Antes,
1: ¿sabes qué? Yo, Antes uno se definía así. Tú decías eh, ayuna, hijo de no sé quién y no, de no pero, sé pero, quién. No, era diferente.
0: porque, por ejemplo, en, el, en la tradición de la India, cuando uno va a visitar a un gurú y uno va a pedir que, que, lo, que, lo, que lo Que lo acepten en su ashram, uno va y dice, obviamente quién es, de dónde viene, es, es, como, es como tu currículum.
2: Es tu linaje, no, es, tu
0: linaje. Esta es mi experiencia. Es, eso es lo que voy de, a decir. De, de, aquí, de aquí vengo. Pero es para, para, para saber qué es lo que estoy eso recibiendo iba. en ese momento.
1: ¿no? Eso iba, es diferente. Lo,
0: lo que estoy recibiendo. No, es diferente. No, no nace desde la carencia.
1: No, es que eso es lo que iba a decir, ya lo acabas de completar tú, pero eso era lo que iba a decir. No era como carencia, estás más bien respetando todo eso que viene detrás, todo eso que te está dando la fuerza, toda tu historia, tu pasado, tus raíces, los que te criaron, tus maestros. Es diferente.
0: Entonces, no, no es lo mismo, pero ve, ves estas personas que se, se definen de esta manera. Yendo lo que tú dices, cuando los hijos se van, entonces... Ya se, no eres nadie. Ya, ya no eres nadie, no tienes nada. No tienes nada claro, que hacer. Tu hijo
1: se fue de la casa, tiene su propia pareja y ahora...
0: Entonces, entonces, por supuesto que eh, es esencial el Dharma de Madre, es esencial de serlo. Pero también es esencial irnos redefiniendo tiempo a tiempo, momento a momento, y no quedarnos apegados a las experiencias que son momentáneas por un tiempo y que vivimos eh, simplemente... Eh, por un, un, por un lapso de tiempo. En esta voy a manera. ponerme
1: así, chintamani nadie.
0: Eso es, es interesante, nadie. y de hecho, así, de, así, así debería a, ser. Dejarlo en blanco. Decía Ram Dass, decía, becoming nobody, tratar de convertirme en nadie. Todo el mundo está buscando ser alguien. Todo el mundo quiere ser alguien. Tú claro. trata de buscar ser nadie. Nadie. Y obviamente, en el momento en que ya busco ser nadie, no busco identificarme con esas etiquetas, no busco apegarme a, esas, a esos convencionalismos, empiezo a entender un poco más eh, ampliamente la vida y lo que soy o lo que no soy. Vivimos un tiempo muy, muy difícil. Obviamente todo este desastre empezó hacia el paleolítico y el neolítico, entonces... <risa> Tenemos dos millones, dos millones de años atrás eh, para entender de dónde viene todo el desastre que vivimos. Y ya en la antigua India, ya en la antigua China, en el oriente legendario, y obviamente en culturas ancestrales, se entendió, esta, se entendió esta, esta situación que estábamos viviendo, de divorcio de la vida, de no entender la vida tal cual es. Y obviamente nace el yoga, aparece el yoga, la meditación, todos estos sistemas de, de, de autoconocimiento y entendimiento interior como una respuesta para atender este, este divorcio profundo con la vida, esta desconexión con la realidad. Y hoy, si bien en el momento que, que esto sucedió en el pasado, que esto se dieron cuenta hace mucho tiempo, debe haber sido complicado, creo que hoy es peor hoy es peor. O sea, la, la, no. Y, 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 no, y no tratar de decir gracias is greener on the, the other side como el, el césped es más verde en el otro lado, es, es decir, en el pasado las cosas eran mejor. No. Pero los desafíos que tenemos hoy día con todas estas redes sociales, con todos estos cuentos de, de este... Globalización, no sé cuánto, la, claro, con los toda metaverso, la, globalización,
2: la
0: hace que, que... Que sea
1: más
2: difícil. Que,
0: que, que sea... Que sea... Eh, eh, mucho más demandante Exacto. el trabajo interior. Sí, sí. Antiguamente, para meditar tenías, digamos, entre las distracciones que tenías en tu camino espiritual, estaba en el teléfono de tu casa que tu mamá no te dejaba hablar, hasta le, hasta le podían poner un candado, le podían poner un candado al teléfono.
2: Es
1: cierto. Le
0: poner un candado. Había un, un teléfono no, en la a, casa.
1: Además, que si te llamaban, podía contestar tu papá, tu mamá, había, entonces no Había llamaban. un
0: televisor.
1: Para todos.
0: Para todos en la casa.
1: El que lo prendía le tocaba pararse a, a Entonces, cambiar el canal. Había
0: tampoco. una cantidad, o sea, las cosas que habían, las distracciones que teníamos, digamos, eran, poca, eran pocas. Eran, eran menos, muchas. Eran, eran muchas para el momento, pero eran pocas. Hoy día hay mucho más. Claro. Hoy día la distracción la cargas contigo, la llevas a todas partes. Sí. Entonces, sí, sí. el hecho de, de distraernos, de alienarnos, de, ese, de esa sensación de alineación, de, 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 de estar separado de la realidad, de estar separado de la vida, de, 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 de estar divorciado de, de, de,
1: de,
0: de, la, de la esencia de la vida, es mucho más fuerte.
1: Menos alienación y más alineación.
2: Centrados. Alinear nuestro cuerpo, nuestra mente nuestro corazón y nuestro espíritu.
0: Es, 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 un, es, es realmente interesante. Vivimos tiempos de mucho, de, de mucho desafío que exigen mayor fortaleza, mayor coraje. No, no para sentirnos una vez más como víctimas. Ay, sí, antes era más fácil. Todo eso, no. Pero para saber que, que requerimos mayor trabajo interior. Y de allí... Esa importancia de esa pequeña meditación a cada momento del día. Que vaya a aportar a mi práctica espiritual de la mañana, de la tarde. Para no permitir que los samskaras se vayan creciendo. Para evitar eh, esta alienación. Evitar esta, este sentimiento de separación al cual estamos llamados por tantos medios de tantas formas. Creo que ha sido un interesante podcast y la próxima semana lo hacemos antes de partir, creo. Pero bueno, sí. así que les estamos mandando información, nos vemos con el resto de personas que nos acompañan en vivo y que nos acompañarán en la dicha de meditar, como siempre los jueves. Vamos a ver si lo hacemos desde aquí o desde el ashram o desde dónde. donde. Nunca sabemos. No ni más. Gracias, Somos gracias por acompañarnos en Yoga Filosofía.
1: Que tengan una linda semana. Rade, Rade.
0: Rade, Rade.